0: Willkommen zur neuen Folge des IBE Workout der Trend Trendsession mit Jutta Rump. Ich bin Julia Kropf und freue mich wie immer auf das Gespräch mit der Direktorin des IBE des Instituts für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Hallo liebe Jutta.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ach, guten Abend, genau, es ja. ist gerade Abend. So ist <lacht> wir es. haben uns eine ganze Menge vorgenommen heute. Du hast vor kurzem ähm, einen neuen Artikel veröffentlicht ähm, aus dem IBE heraus und da geht es um das sagenumwobene New Normal, mit dem wir uns gerade so sehr beschäftigen, die neue Normalität. Und du hast es wie immer in eine sehr äh, praktikable Formel gebracht ähm, und du hast es in eine 7 x 3 Formel gebracht. Ich will mal ganz kurz die sieben Aspekte, also die Überschriften kurz ansprechen und dann gehen wir sie einfach durch. Ich glaube, das ist das Beste und das ist das Kompakteste. Ja, wunderbar, Julia. Super. Also, die sieben Aspekte sind, zum einen sagst du, ähm, es gibt eine Transformationstrilogie, also ein Dreiklang ähm, der Transformation, in der sich die abspielt. Es gibt drei limitierende Faktoren, die, die das neue Normal bestimmen. Es gibt drei Währungen. Es gibt drei Aspekte der Organisation, drei Formen der Zusammenarbeit. Drei Merkmale der Führung und drei Ebenen der Beschäftigungsfähigkeit. Das hast du super hingekriegt, überall drei, ähm, drei Linien zu zeichnen. Wollen wir mal einsteigen mit der Transformationstrilogie, Jutta. Was verstehst du darunter?
1: Ja, ich würde vielleicht ganz kurz noch was zu dem Thema Neue Normalität sagen. Neue Normalität in der Arbeitswelt ähm, oder New Normal. Viele fragen dann auch, was ist denn jetzt der Unterschied zu New Work? Also man ta kann tatsächlich sagen, dass wenn wir New Work definieren als, und dann nehme ich mal eine ähm, sozusagen Common ähm, Definition, also eine gemeinsame Definition, die im Moment im Raum so schwebt, insbesondere vom Fraunhofer-Institut, die die rausgebracht haben, also es ist das Zeit und Ort flexible Arbeiten. Das ist die Projekt- und agile Organisation, also projektbasierte und agile Organisation. Das ist die Thematik der Sinnhaftigkeit von Arbeit, also diese Thematik des Purpose. Es ist Veränderungen auch von Führung, die im Raum stehen. Und letztendlich hat es auch was mit Veränderungen von Macht zu tun. Also das sind so wesentliche Elemente, die die New Work auch ausmachen. Und wenn wir uns anschauen, was die neue Normalität dann ist, dann stellen wir fest, viele von diesen Themen werden auch in der neuen Normalität getrieben. Aber manche werden vielleicht auch wieder zurückgedrängt. Und was das ganz Entscheidende der neuen Normalität in der Arbeitswelt auch ausmacht, ist, dass auch neue Aspekte hinzukommen. Und das ist genau sozusagen unser Schritt. Das heißt, wir wir werfen jetzt nicht die New Work Debatte und die ganzen Themen über den Haufen, sondern wir sagen, es ist eine Weiterentwicklung und es kommt eben auch einiges hinzu. Also die Megatrends in der Arbeitswelt sind weiterhin bestehend, aber sie werden tatsächlich auch um diesen Corona-Effekt letztendlich ergänzt.
0: Das heißt, okay. new, ähm, das neue Normal ist für dich sozusagen noch mehr als eben rein New Work, also der der Ausschnitt auf das Thema Arbeit, sondern ich sage jetzt mal bisschen systemischer gedacht also was sind eigentlich auch die rahmenbedingungen für dieses new work oder
1: ja genau also es ist deutlich weiter gefasst das ist das erste zweitens wird man gleich feststellen manche sachen werden deutlich intensiviert und andere werden vielleicht gar nicht so berührt von äh, von, von dem corona effekt und wiederum andere werden auch zurückgedrängt also es ist aber definitiv das hast du vollkommen recht es ist schon noch in der etwas weiteren blick auf die thematik
0: ja also, Transformationstrilogie. Ja, ja. Welche drei Transformationsstränge machst du aus?
1: Also ich mache natürlich, das ist für viele äh, jetzt nicht verwunderlich, das Thema natürlich digitale Transformation auf, ähm, kombiniere es aber mit der ökonomischen Transformation und auch der ökologischen Transformation. Also ich glaube, es ist völlig unbestritten, dass ähm, wir im Moment uns in einer deutlichen Beschleunigungsschleife zum Thema digitale Transformation befinden. Viele reden von einer Verdopplung von Veränderungsgeschwindigkeit, was in der Konsequenz bedeutet, dass wir eine Halbierung von Reaktionszeiten haben. Das, äh, was wir bis März 2020 tatsächlich eher nochmal mit einer gewissen Distanz betrachtet haben, ist durch diese Disruption, die durch das Virus in Gang gesetzt worden ist, mit einem derartigen Brandbeschleuniger und Rückenwind in Gang gesetzt worden, so dass wir wirklich sagen können, digitale Transformation ist ein Thema der neuen Normalität. Aber was wir auch sehen ist, dass die neue Normalität sich auch dadurch auszeichnet, dass viele Geschäftsmodelle neu gedacht werden oder zumindest umgedacht werden. Geschäftsmodelle ergänzt werden, verändert werden, in welche Richtung auch immer das mit den Geschäftsmodellen sich bewegen wird, dass Wertschöpfungsketten auf dem, auf dem, ähm, auf dem Tisch liegen bzw. unter die Lupe genommen werden, dass Prozesse, Strukturen ein Stück weit auch nochmal mal, ähm, nicht zuletzt aufgrund der digitalen Transformation, aber auch aufgrund von Veränderungen auf in Märkten, Kundenverhalten, verändert sich auch, also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Treiber, die dieses Thema nach vorne pushen. Und was wir in der Tat auch sehen, ist das Thema der ökologischen Transformation. Ein Thema, was im Jahre 2019 eines der zentralen Themen schlechthin war. Und wenn man ein bisschen so den reinguckt in das Jahr 2020 und auch jetzt Anfang von 2021, dann hat man den Eindruck, das Thema ist komplett weggedrückt. Aber faktisch, wenn man hinter die Kulissen schaut, also von der Vorderbühne einfach mal einen Blick auf die Hinterbühne wirft, stellt man fest, dass das Thema mitgedacht wird in ganz vielen Unternehmen. Also viele sagen in den Interviews, die wir führen, wir sind in der digitalen Transformation jetzt quasi unterwegs die ökonomische Transformation gehört auf die Agenda und es ist, ist auf der Agenda. Und wenn wir eh schon im Transformationsprozess sind, wissen Sie was? Dann machen wir die ökologische Transformation
0: gleich. Ja, mit. das ist ein interessanter Punkt. Also, weil viele vermissen das ja, dass es sozusagen auf der Vorderbühne ist. Also, Luisa Neubauer hat, glaube ich, neulich gesagt, es ist ein katastrophales Jahr fürs Klima gewesen, 2020. Ähm, bei dir klingt es eher so, als wenn es schon tatsächlich zumindest auf Unternehmen bezogen, zwar auf der Hinterbühne ist, aber dort viel konstanter mitgedacht wird. Also, so verstehe ich
1: Absolut. Also ich würde diese Aussage nämlich so nicht stehen lassen, dass, was wir in unseren Studien sehen und in unseren Befragungen sehen, ist, dass das Thema nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent ist. Absolut. Da kann ich einen Haken dran machen. Aber es ist nicht verschwunden. Es findet in diesem Dreiklang von Transformation ähm, eine Bühne und es wird damit auch strategisch sehr stark auch äh, getrieben.
0: Okay, ja. Ja, interessanter Punkt. Lass uns mal zum nächsten kommen. Du schreibst von den drei limitierenden Faktoren. Zeit und Fachkräfte und du sagst die Party ist vorbei was das Geld angeht, was meinst du damit?
1: Ja also bei diesen drei limitierten Faktoren oder drei knappen Güter, die wir in der neuen Normalität haben, fangen wir an mit dem Thema eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten. Wir erleben gerade, dass, sehr, dass der Staat sehr stark auch Geld ausgibt, um diese Gesellschaft und um die Volkswirtschaft auch stabil zu halten ähm, äh, hohe Verschuldung auch da ist, das wird natürlich Konsequenzen haben. In den nächsten Jahren wird das Portemonnaie auf, ähm, auf staatlicher Seite deutlicher, äh, also es wird Eher zu sein ja also es wird also nicht mehr so offen sein wie wir es jetzt gerade so kennengelernt haben und das können wir eigentlich auch äh, herunterbrechen auch ähm, in, in bestimmten branchen in einer reihe von unternehmen werden wir feststellen dass einfach weniger geld zur verfügung steht und wenn weniger geld zur verfügung steht ob das nun auf einer betrieblichen ebene auf einer volkswirtschaftlichen oder auf einer staatlichen ebene stattfindet dann wird man anders mit den ressourcen umgehen nämlich mit den finanziellen möglichkeiten das heißt man wird nicht dieses dieses, dieses und dieses Projekt machen, sondern dann wird ganz klar schauen, was ist die Fokussierung, was ist die strategische Ausrichtung, was ist die Investitionspolitik, die dahinter steht und dann wird genau quasi geguckt, anhand auch von Kosten-Nutzen-Kalkulationen, wohin fließt es. Und damit findet natürlich auch so etwas wie ein Verteilungskampf um dieses knappe Gut-Geld statt. Und das vor dem Hintergrund, dass wir zehn Jahre lang eigentlich eine, eine, eine wirtschaftliche Party hatten. Und da konnte man dieses machen und jenes machen. Und jetzt heißt es nicht mehr dieses und das, sondern diesmal heißt es dieses oder das. Das ist eine neue Kultur. Das nächste Thema ist Zeit als knappes Gut. Was wäre sozusagen mein, zweiter, äh, mein zweites knappe Gut, mein zweiter limitierter Faktor? Jetzt greife ich noch mal auf das zurück, was ich äh, vorhin gesagt habe. Wenn wir in einer Welt unterwegs sind, die durch eine zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit gekennzeichnet ist und eine zunehmende Dynamikraum ähm, greift, und dann wird Zeit zu einem knappen Gut. Das heißt, meine Reaktionszeiten und meine, meine Art und Weise, wie ich dann tatsächlich auch handeln muss, das verändert sich ganz erheblich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich lebe in einer Zeit, in der sich alles so unglaublich schnell dreht und Veränderung zu einem Normalzustand wird, dann habe ich auch den Eindruck, dass mir die Zeit durch die Finger rennt. Und wenn ich dieses Gefühl habe, also sozusagen der Hamster im Rad bin und die Zeit rennt mir durch die Finger, dann wiederum haben ganz viele Menschen das Bedürfnis nach Zeitsouveränität und Zeit-Selbstbestimmtheit. Und das bedeutet damit, damit kommen wir gleichzeitig, also ich mache gerade schon die Brücke zum nächsten Punkt, damit wird Zeit zu einer Währung, neben Geld. Und dann haben wir noch als drittes das Thema Nachwuchs und Fachkräftemangel. Also eine Demografie hört jetzt nicht auf zu existieren, nur weil wir jetzt in der neuen Normalität sind und wir über Digitalisierung und ich weiß nicht was reden. Also mit anderen Worten das Thema Nachwuchs- und Fachkräftemangel wird weiterhin da sein. Und es ist ja auch in manchen Bereichen hat es ja auch durch, selbst durch das Thema Corona überhaupt gar keine sozusagen eine, eine Limitierung irgendwie erfahren, sondern es ist weiterhin für viele Branchen weiterhin ein wichtiges Thema. Aber was wir sehen ist, dass es eine Polarisierung dass eine Polarisierung stattfindet auf der einen Seite werden wir weiterhin Nachwuchs- und Fachkräftemangel haben und in diesem Zusammenhang werden sich Unternehmen und Institutionen weiterhin als attraktive Arbeitgeber aufstellen müssen und auf der anderen Seite haben wir in dem gleichen Unternehmen ähm, tatsächlich genau das Gegenteilige nämlich dass dort aufgrund von ökonomischer und digitaler Transformation bestimmte Tätigkeiten und bestimmte Prozesse durch eine Technologie bearbeitet werden und nicht mehr durch den Menschen. Und dort werden wir harte Personalanpassungsprozesse haben. Und wie kriegst du das jetzt ausbalancieren, wenn du einerseits diese Substitutionseffekte hast, teilweise auch Simplifizierungseffekte hast in den Tätigkeiten und Prozessen und auf der anderen Seite hast du einen Fachkräftemangel in anderen Bereichen des Unternehmens und da bist du ein attraktiver du ein attraktiver Arbeitgeber sein. Also wie balancierst du harte Personalanpassung mit quasi der Entwicklung zum attraktiven Arbeitgeber aus. Das, das heißt, ist schon heftig.
0: also die Polarisierung, von der du sprichst, die macht sich sozusagen nicht nur zwischen Branchen, zwischen unterschiedlichen Branchen fest, sondern tatsächlich in Unternehmen selber.
1: Ja, genau. Das ist, mein, das ist mein Punkt. Also das heißt in einem und dem, das muss auch kein großes Unternehmen sein. Das kann durchaus auch ein kleineres oder mittelständisches Unternehmen sein. Und das ist natürlich schon auch ein ziemliches Spannungsfeld. Was macht das mit Kultur? Was macht das mit Betriebsklima? Wie muss dann eigentlich eine kluge Qualifizierung und Personalentwicklung aussehen? Wie sieht eine kluge Personaleinsatz, wie kriegst du das als Führungskraft auch irgendwie in den Griff, ohne dass dir quasi alles aus dem Ruder läuft?
0: Du hast eben schon gerade die Brücke gemacht von den limitierenden Faktoren zu den drei Währungen, die in der neuen Normalität auch äh, Zahlungsmittel sind. Und Geld und Zeit tauchen da wieder auf. Geld hier bei dem Aspekt, unter dem Aspekt, also unter dem Punkt ähm, einer angemessenen marktgerechten Bezahlung. Zeit hattest du gerade schon angedeutet. Ähm, als drittes kommt jetzt auch wieder so ein, ich sag jetzt mal, auch Modewort ähm, dazu, das Thema Purpose. Genau,
1: Nach also Nachvollziehbarkeit, Sinnhaftigkeit. Ne? Also das ist zum Beispiel so ein typisches Element, was wir ja auch aus New Work kennen. Ne? Das ist ja auch eines der wirklichen zentralen Thema von Bergmann gewesen, als er sein New Work-Konzept in den 70ern entwickelt hat. Er hat immer gesagt, es muss eine Sinnhaftigkeit haben, in und durch die Arbeit, also in der Arbeit und durch die Arbeit selbst. Und das sieht man hier wieder ganz deutlich. Also marktgerechtes Entgelt, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Zeit habe ich gerade hergeleitet, wie wichtig Menschen auch wird selbst bestimmter und souveräner mit ihrer Ressourcezeit, mit ihrer eigenen Zeit umzugehen in einer Welt, die sich so schnell dreht und in der Veränderung ein Normalzustand wird. So Und damit wird auch klar, dass ein wesentlicher weiterer Attraktivitätsfaktor als Arbeitgeber eben dann auch die Sinnhaftigkeit als Drittes ist. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, nicht nur, dass die Arbeit sinnvoll ist und dass ich es nachvollziehen kann, sondern es hat auch etwas damit zu tun, wenn wir die Brücke etwas weiter spannen, dass ich nach meinen Stärken und Talenten eingesetzt bin, dass ich nach meinen Stärken und Talenten mich entwickeln kann, dass dort die entsprechende der Werdegang auch so gestaltet wird, dass ich Freude an der Arbeit habe. Und Purpose und Nachvollziehbarkeit hat ja auch viel damit zu tun, dass ich in einer Umgebung arbeite, in der ich mich wohlfühle. Und hinter diesem Begriff Purpose, auch so er mag noch Modeerscheinung sein, wie er will, da verbirgt sich aber so viele unterschiedlichen Aspekte, die dann tatsächlich zu einer Währung werden und vor allen Dingen das Feld der Attraktivität als Arbeitgeber sehr, sehr stark treiben werden.
0: Also auch hier zwei Dimensionen sozusagen der Sinnhaftigkeit. Also auf der einen Seite die individuelle, an der ich natürlich auch ein Stück weit immer selber daran beteiligt bin, diese herzustellen, aber eben auch sozusagen, du sagst, die Sinnhaftigkeit eben des Geschäftsmodells selber. Ne? Also arbeite ich für ein Geschäftsmodell, das ich als sinnvoll empfinde ja, ganz und bin genau. ich sinnvoll eingesetzt. Ja, so genau. ist es. Ja, ja. 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 Ähm, über die nächsten nächste nächsten drei Aspekte der Organisation haben wir auch schon in den vorherigen Folgen auch immer immer mal wieder auch schon äh, gesprochen. Das sind die Dimensionen agiles Arbeiten, mobile Arbeit und flexible Arbeitsformen. Da kommt man ja bei allen drei manchmal so ein bisschen durcheinander und du äh, versuchst das aber immer ein, einfach auch wirklich voneinander zu trennen, um das auseinanderzuhalten. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, wie du das unterscheidest.
1: Also agiles Arbeiten, in agilen Teams auch unterwegs zu sein, hat für mich mehrere Aspekte das bedeutet, sehr selbstbestimmt in einem Team zu arbeiten, Selbstorganisation innerhalb des Teams zu haben, sich auf Augenhöhe zu begegnen, also mehr oder weniger hierarchiefrei. Es ist ein sehr kommunikationsintensiver Prozess und er ist iterativ. Und das grundsätzliche Ziel von Agilität im Arbeits- und ähm, Organisationskontext ist immer, eine Verbesserung anzustoßen, eine Optimierung in Gang zu setzen, eine Innovation zu schaffen, also immer eine Veränderung letztendlich in Gang zu setzen. Ne? Also, das ist für mich agiles Arbeiten. Mobiles Arbeiten bedeutet, dass ich unterschiedliche Arbeitsorte habe. Also, mobiles Arbeiten ist vor allen Dingen an den Ort geknüpft. Also, es gibt eben tatsächlich, es gibt das Homeoffice, das ist eine Form des mobilen Arbeitens, aber da habe ich sozusagen neben meinem stationären Arbeitsort eben noch einen Arbeitsort, der der zu Hause ist und bei mobilen Arbeiten geht man noch ein bisschen weiter und sagt, naja, es gibt schon den stationären Arbeitsort im Betrieb, aber es gibt darüber hinaus auch Arbeitsorte, die können eben außerhalb dieses Betriebes sein. Das kann zu Hause sein, das kann im Freibad sein, das kann auf der Parkbank sein und das kann im Zug sein. Also wo auch immer. So Und das ist das mobile Arbeiten. Und da haben wir durch natürlich durch die Corona-Krise einen unglaublichen Rückenwind bekommen. Das heißt, vor der Corona-Krise war mobiles Arbeiten ein Arbeiten für Leute, die im Vertrieb unterwegs waren, zum Beispiel. Oder wenn wir es in der Tat mit dem Thema Homeoffice verbinden, gerne auch ein Modell für Mütter, für äh, Menschen, die äh, Personen zu Hause gepflegt haben und noch für so ein paar aus der jüngeren Generation, die ganz klar gesagt haben, ich komme nur zu dir, wenn du ein attraktiver Arbeitgeber bist. Und ein attraktiver Arbeitgeber heißt auch, dass ich flexibler bin oder mobiler bin, was den Arbeitsort betrifft. So. Mit Corona haben wir festgestellt, es diese, diese Einschränkung auf bestimmte Statusgruppen ist aufgehoben, sondern mittlerweile ist es ein Modell für all diejenigen, die in Arbeitskontexten unterwegs sind, wo diese Mobilität des Arbeitsplatzes möglich ist. Flexibles Arbeiten hingegen ähm, kann man sehr schön an dem Thema, es wird gerne auch an dem Thema Zeit dann festgemacht mittlerweile. Also es geht vor allen Dingen darum, flexiblere Arbeitszeitmodelle auch zu haben. Und damit unterscheidet man auch dieses Thema Agilität, Mobilität und Flexibilität. Agilität hat etwas mit Teamarbeit zu tun, vor allen Dingen und Organisationen. Mobiles Arbeiten hat etwas mit dem Ort zu tun und flexibles Arbeiten hat mittlerweile in dieser definitorischen Abgrenzung, viel eben mit Zeitmodellen zu tun. Und ich glaube, zu flexiblen Arbeitszeiten muss ich, glaube ich, nicht viel sagen.
0: Nee, das stimmt. Das sollte inzwischen hinreichend ähm, bekannt sein. Ähm, die Brücke zu dem nächsten Aspekt nämlich der Frage, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, ist dann auch liegt recht nah, weil wir eben gerade schon auch die Frage hatten, ne? wo arbeiten wir, das hat natürlich ganz eng damit äh, zu tun, wie arbeiten wir dann auch miteinander. Und da haben wir ja gerade in der letzten Zeit jetzt einfach sehr viele verschiedene Varianten erlebt. Du hast es auch gerade schon gesagt, also die stationäre Zusammenarbeit, wir sind alle an einem Ort, die hybride Zusammenarbeit, einige sind an einem Ort und äh, einige nicht, die virtuelle Zusammenarbeit, wenn wenn wir uns wirklich nur noch über Videokonferenzen sehen. Was ähm, ist da für dich die Herausforderung, ähm, diese drei Formen der Zusammenarbeit auch wieder in einem Unternehmen zusammenzubringen?
1: Und das, ein wesentlicher Aspekt, warum wir es reingenommen haben, man hätte es ja auch bei den drei Aspekten der Organisation verarbeiten können, lag einfach daran, dass wir in der neuen Normalität alles zur gleichen Zeit haben werden. Also wir werden durchaus Konstruktionen haben, da werden wir virtuell weiterhin zusammenarbeiten mit all den ähm, Vor- und Nachteilen, mit den Möglichkeiten und Grenzen, die dort vorhanden sind. Ich sage nur Zoom-Fatigue, zoom, zoom müdigkeit als ein Stichwort. Also die Online-Müdigkeit. Wir werden weiterhin auch dieses Thema haben, dass wir alle gemeinsam in einem Raum zur gleichen Zeit sind. Das wäre das stationären Zusammenarbeiten. Und wir werden eben auch diese Formen haben hybrid. Ein Teil quasi ist vor Ort, ein Teil ist virtuell unterwegs. Und wie kriegst du das letztendlich ausbalanciert? Also stationäre Zusammenarbeit, daher kommen wir. Virtuell machen wir gerade, in, insbesondere in büros -Kontexten. Ähm, und ähm, Hybrid haben wir jetzt in der Tat auch schon mal so gemacht, so vereinzelt. Das funktionierte ja auch ganz gut. Aber ich glaube, die große Herausforderung wird in der hybriden Zusammenarbeit sein. Nämlich, wenn ich einen Teil an einem Ort habe, die sind in einem Raum oder zumindest auf einer Fläche und die anderen schalten sich virtuell dazu und die große Gefahr ist, dass ich tatsächlich eine zwei Klassenteam kriege oder dass ich sowas wie eine eine unterschiedliche Kultur bekomme oder also auf jeden Fall habe ich dort die Gefahr der Polarisierung denn wenn wir gemeinsam in einem Raum sitzen dann können wir uns einfach mal per Blickkontakt ohne dass es vielleicht die anderen sehen irgendwas sozusagen miteinander kommunizieren oder die Augen verdrehen oder nicken und zustimmen also mit anderen Worten wir agieren mit all unseren Möglichkeiten und mit all unseren Sinnen, während diejenigen, die sozusagen nur virtuell zugeschaltet sind, immer nur einen Ausschnitt kriegen und vielleicht einen Teil der nonverbalen Kommunikation gar nicht mitbekommen. Und das kann schon in der Tat auch äh, gewisse Konsequenzen haben.
0: Aber es geht ja in beide Richtungen. Also wir sprechen ja viel sozusagen über die, die die Möglichkeit haben, dann quasi nicht mehr vor Ort zu sein, die woanders sein können. Aber eben dann auch umgekehrt, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, die, die nicht vor Ort sein können oder wollen, kriegen eben auch ganz viel an diesen sinnlichen Eindrücken nicht mit. Und also ich habe den Eindruck, dass wir nochmal ganz intensiv auch über das Thema, was erfordert diesen diese neuen Formen der Zusammenarbeit und insbesondere das hybride, was erfordert das eigentlich auch für neue Kon Kompetenzen bei allen, ne? Weil also gerade so, so sozusagen dieses ich habe da jetzt gerade neulich auch äh, intensiv drüber über digitale Nähe zu schaffen, ne? Also und dann über verschiedene Standorte. Ich glaube, das wird noch ein großes Thema werden oder
1: Ja, also ja, bin ich absolut dabei. Ne? Also wir haben äh, gerade jetzt vor ein paar Tagen den neuen HR-Report, also HR-Report 2021 veröffentlicht. Und da haben wir unter anderem auch genau über dieses Thema haben wir eine Frage gestellt. Und ähm, mit sehr hohen Werten tauchte das Thema Neins-Kultur auch auf. Ne? Ähm, das hast du ja sowieso schon bei mobiler Arbeit, hast du das ja jetzt schon, nämlich diejenigen, die in dieser Situation jetzt hier von zu Hause aus arbeiten können und diejenigen, die keine Wahl haben, da hast du das eine. Aber bei der Kommunikation oder beziehungsweise beziehungsweise bei der Zusammenarbeit im hybriden Kontext, kannst du es natürlich auch haben. Also es sind ja auch diese Aspekte. Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und wie gesagt, wir diskutieren im Moment sehr stark über die virtuelle Zusammenarbeit und die Vor- und Nachteile und Grenzen und Möglichkeiten. Aber das, was in der Hybriden sich entwickeln könnte, finde ich, hat eine andere Komplexität.
0: Mhm. Ja, weil es einfach verschiedene Welten auch ja. zusammenbringt. Ja, ne? ja. Ja. Damit sind wir auch äh, ziemlich rasch eigentlich beim Thema Führung, drei Merkmale der Führung, ähm, weil natürlich alles auch davon abhängt, wie klug verschiedene äh, ja, Formen der Zusammenarbeit, Aspekte der Organisation, wie das alles zusammengebracht wird, damit Teams gut arbeiten können. Und du hast das diese drei Aspekte, die du gleich beschreiben wirst, hast du im Prinzip unter den ähm, ja die Überschrift gestellt, so keine und keiner kann mehr alles wissen können und das ist quasi die Maxime für alles das, was sich daraus ableitet. Was sind die drei Merkmale der Führung?
1: Ja, wir haben es ja glaube ich schon mal im Podcast Nummer drei, haben wir es schon mal thematisiert und ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast 1 irgendwie gemacht oder in dreier Triologie hatten wir es auf jeden Fall auch schon mal drin. Also es ist irgendwie ein roter Faden so in den letzten, im Jahre 2020, 2021. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt das alles mal zu Gemüte führt. Und ich meine, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beschäftigen sich ja wahrscheinlich sowieso intensiv mit all diesen Themen der Arbeitswelt. Dann wissen wir, glaube ich, alle, dass das Anforderungsprofil, was an Führungskräfte gestellt wird oder auch jetzt wird und in Zukunft ist einfach ein ziemlich heftiges. Ne? Also du musst Management Managementkompetenzen mitbringen, du musst gleichzeitig Leadership Skills haben, du musst fachlich, sachlich, strategisch unterwegs sein, du musst empathisch sein und mitarbeiterorientiert sein. Und wenn man dann das Aufgaben- und Anforderungsprofil auflistet, dann hat man wirklich das Gefühl, wer ist eigentlich noch die eilig liegende Wollmilchsau. Ähm, und da war ja immer unsere Thematik, das galt ehrlich gesagt auch schon für New Work. Wir müssen von dem sogenannten intrapersonellen Ansatz, also eine Führungskraft kann alles alleine, in den interpersonellen Führungsansatz hineingehen. Also mit anderen Worten, ähm, Führungsteams, zu äh, zusammenzusetzen, die genau diese Kompetenzen mitbringen, so dass das Kompetenzprofil über das Führungsteams abgebildet wird. Das war unsere. Aber nichtsdestotrotz bei all dieser Thematik, ob intrapersonell oder interpersonell, ist eins klar. New Normal geht für Führungskräfte und zwar für alle Führungskräfte immer mit drei Merkmalen einher. Das ist unsere These. Erstens Partizipation. Ähm, und wenn man ein bisschen weiterdenkt, dann hat das mittlerweile auch sehr starke Demokratisierungstendenzen. Und was natürlich auch wichtig ist, damit Partizipation und Demokratisierung und damit auch Führen auf Augenhöhe, also nicht sozusagen in der in der Hierarchie, sondern mehr mit dem Mindset auf Augenhöhe auch, ähm, dass wir uns alle da begegnen, ist das auch immer mit Transparenz verbunden. Ähm, aber und das ist eben, ja jetzt kommt das Aber, aber, aber ähm, gleichzeitig findet das ja statt zum Beispiel vor dem Hintergrund unserer limitierten Faktoren, unserer knappen Güter und unseres Transformationsprozesses. Und wenn wir alleine mal ein knappes Gut wieder herausgreifen, nämlich das knappe Gut der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, also dass wir sehr stark strategisch fokussiert mit Investitionsgedanken äh, reingehen und nicht nur Gedanken, sondern auch mit Investitionsstrategien reingehen, in einer Welt, die sich so schnell dreht, in der Veränderung ein Normalzustand wird, da hat man manchmal vielleicht auch den Eindruck, ich werde überrollt und ähm, man muss schnell entscheidungen treffen was dann dazu führt reflexartig dass man aus dieser breite der partizipation und der demokratisierung die ja eigentlich die kollektive intelligenz hebt und die schwarmintelligenz hebt die man ja braucht für derartige Herausforderungen, die aber bitte machen wir uns nichts vor schon auch zeit kostet Zeit habe ich jetzt aber auch nicht mehr. Also ist sozusagen die die Reflexreaktion eventuell zu sagen, weißt du, was wir machen, Partizipation mit dem Krisenstab. Und da ist die Frage, wie agiert oder wie reagiert eine Organisation und die damit verbundenen Menschen da drauf, wenn man mir eigentlich sagt, Jutta, ich will deine Intelligenz haben und die am besten im Schwarm, so nach dem Motto wunderbar, aber ganz ernsthaft die letzte Entscheidung, die transportierst du bitte jetzt mal wieder in der Hierarchie nach oben in den Krisenstab und da sind dann so ein paar die entscheiden dann. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde.
0: Du stellst das ja auch als Frage sozusagen oder das, was du machst, gerne als Frage in den Raum. Was hast du denn für eine Vermutung, in welche Richtung sich das ähm, entwickeln wird und ähm, was, es, was es braucht sozusagen, um ähm, ja auch die, die Form der Zusammenarbeit durch eine entsprechende Führung zu unterstützen? Also was glaubst du, äh, was ist da deine Vermutung, in welche Richtung es geht?
1: Also das ist eine gute Frage. Also wir haben uns da in einem Teil unseres Projektes schon mal damit beschäftigt. Es gibt, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Also es gibt diejenigen, die ganz, ganz... Konzentriert auf diesen Demokratisierungs- und Partizipationsgedanken setzen, und zwar über alle Ebenen hinweg. Da gibt es dann auch keine Ebenen in dem Sinne mehr und sagen, ich will die kollektive Intelligenz nutzen und ich formuliere dazu ganz bestimmtes Regelwert, ganz bestimmte Leitlinien und innerhalb dieses in Anführungsstrichen Grundgesetzes passiert es dann. Und dann gibt es welche, die sind vielleicht, die gehen den Weg nicht, aus welcher Gründe auch immer, und da wird es eine Struktur geben, die ist tatsächlich hybrid. Das heißt, du, du lässt diese, diese, es ist ja eigentlich nichts anderes auch als eine agile Methode. Du lässt diese agilen Methoden da, wo es möglich ist, zu. Und bis zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Hierarchielevel lässt du es zu. Und danach quasi, wenn es, ähm, ähm, darüber hinausgeht, da bist du wieder in den traditionellen Strukturen. Also ich glaube, dass es diese diese zwei, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch Unternehmen, die bleiben, die kehren zurück in die totale hierarchische Welt. Das glaube ich aber ehrlich gesagt zunehmend, dass das wenig, also ich glaube, dass es weniger wird, ähm, weil tatsächlich diese klassischen hierarchischen Strukturen, die ganz, ganz zentralen, ähm, zentralistischen Linienstrukturen, dass die in einer Welt der Geschwindigkeit und der Veränderung mit diesem Dreiklang von Transformation, nur bedingt äh, mhm. überlebensfähig ja, sind.
0: Ja, und mit dem letzten Aspekt, äh, mit den drei Ebenen der Beschäftigungsfähigkeit sind wir natürlich beim Kernthema deines Instituts. Und ähm, da ist natürlich auch die spannende Frage, was ergibt sich auf der, auf der persönlichen Ebene? Aus all diesen, wie wir es auch gesagt haben, systemischen Rahmenbedingungen, die du jetzt für das neue Normal skizziert hast, äh, was heißt das eigentlich sozusagen auf der, auf der ganz individuellen Ebene mit Blick auf Kompetenzen, mit Blick auf, äh Identifikation und mit Blick auf Gesundheit. Diese drei Ebenen hast du dort ähm, unter dem Thema gesammelt. Was passiert da? Hm.
1: Und ich würde es gerade noch mal aus der individuellen Perspektive wieder rausnehmen und auf einer Organisation bleiben. Denn all das, was ich jetzt aufgelistet habe, also angefangen von der Triologie der Transformation, über die knappen Güter, über die drei Währungen, über die Organisationsform, über die Art und Weise der Zusammenarbeit in der Kombination mit Führung, da haben wir ja schon die Führungskräfte sozusagen in den Blick genommen, was für führungskräfte brauche ich eigentlich was für führung brauche ich um den rest da irgendwie zu zu steuern zu oder zu gestalten steuern ist es ja eigentlich gar nicht mehr gestalten und dann ist jetzt die nächste frage was brauche ich dann eigentlich für mitarbeiter und mitarbeiterinnen was brauche ich dafür beschäftigte und diese beschäftigten äh, und das ist eben die 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 siebt unser siebter aspekt der ähm, der neuen Normalität ist. Ich brauche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich brauche Beschäftigte, die kompetent sind und qualifiziert sind für das, was es zu tun gilt, und die das Potenzial haben, auch quasi in der Zukunft diese Kompetenzen, die dann quasi notwendig sind, sich zu entwickeln. Also, dass sie sich entwickeln. Zweitens brauche ich eine Belegschaft, die sich wohlfühlt und die gesund bleibt für das, was es zu tun gilt, heute und in Zukunft. Und ich brauche drittens eine Belegschaft, die sich identifiziert mit mir bei allen Unwegbarkeiten und bei allen äh, bei allen Veränderungen, die damit verbunden sind und mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, die sich identifizieren eben mit dem Unternehmen, dem Betrieb der Institution und diese Identifikation muss so tief verortet sein ähm, und das sehen wir kommen wir wieder zu dem Thema Purpose zum Beispiel oder zu dem Thema, wie gehe ich souverän mit der Zeit um oder bin ich auch wirklich anerkannt respektiert, wertgeschätzt, auch sichtbar in meinem Gehalt, dass da tatsächlich eine Motivation entwickelt, sich entwickelt, die dann langfristig so tragfähig ist, dass ich wirklich jeden Tag mit einem Lächeln auf der Lippe zur Arbeit gehe, jeden Tag meine Kompetenzen und Qualifikationen wirklich entfalte und am Ende des Tages trägt das auch dann zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Und damit sehen wir in der Tat auch nochmal den Blick auf HR, also auf HR. Nämlich dieses, dieser Dreiklang ist dann für mich auch sowas wie ein Bezugsrahmen für eine wirklich professionelle Personalarbeit.
0: Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. <lacht> ähm, auf, hast du das Gefühl, ähm, dass, da, dass all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch eher eine aufbruchstimmung oder eher einen immensen Druck jetzt erstmal auf Unternehmen erzeugt? Also ich möchte
1: ich möchte weniger eine Drucksituation kreieren. Ähm, ähm, ich würde mich freuen, wenn es wie eine aufbruchstimmung ist. Aber ich glaube, ähm, da sollte ich vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Nein, also was ich oder was wir einfach versucht haben ist in in der gesamten Diskussion um New Normal, die ist ja nicht neu, die führen wir ja schon seit einigen Monaten. Aber für mich war das so, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Also dann wurde das mit mobiler Arbeit verbunden, dann war das irgendwie mit ähm, hybrider Zusammenarbeit, dann tauchte da wieder was auf und dann hier. Und, und ich habe so gedacht, ähm, das sind ganz, ganz viele Fäden, die man da letztendlich auf dem Tisch hat. Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, aus diesem Knäuel irgendwie eine eine Übersicht zu bringen, eine eine Struktur reinzubringen, eine Systematik reinzubringen, so dass ich den Wald plötzlich entdecke, dass ich ihn erkenne und dass ich das nicht mich verliere in der Vielzahl von Bäumen. Und das war eigentlich die Überlegung einfach in dieser Diskussion um der neuen Normalität in der Arbeitswelt und New Normal in der Arbeitswelt, um da ein Stück weit ähm, eine Strukturierung reinzubringen und zu sagen, äh, das hilft uns. Die Zukunft tatsächlich weiter zu denken und ich hoffe zumindest, dass wir mit diesem Beitrag ähm, den Unternehmen und Institutionen und den Menschen, die sich damit beschäftigen, da ein Stück weit äh, eine Hilfestellung an die Hand zu geben oder schlichtweg einfach die Diskur-, den Diskursprozess zu befeuern. befeuern.
0: Ja, und das also das Spannende am Schluss ähm, eurer, eurer Studie ist ja auch nochmal, dass du dann auch nochmal sagst, auf wen trifft das eigentlich sozusagen auf auf Arbeitnehmerseite ne, oder auf Arbeitnehmerinnenseite? Ähm, alles das, was wir jetzt gerade auch für Organisation und ihre Herausforderungen ähm, besprochen haben. Und da kommt natürlich schnell die sogenannte Generation Z in den Blick, die ja im Moment auch wieder sehr im Fokus steht, weil sie natürlich eine von der Corona-Pandemie sehr stark betroffene Generation ist. Und wir haben ja schon vor Corona festgestellt, dass es auch eine sehr diverse Generation im Prinzip ist. Auf der einen Seite sehr äh, selbstsicher und, und, und verhandlungsstark auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder sehr stark auf der Suche nach nach Sicherheit. Mhm. Auf was für eine Generation trifft all das, was du jetzt beschrieben hast?
1: Naja, also, es trifft natürlich schon auch auf mich als Babyboomer. Ich meine, ich bin ja noch ein paar Jährchen da, ne? Und sind noch ein paar, ich bin schon noch eine Anzahl von Jahren, die da noch da sind, ne? Und, ähm, ich sage mal, es trifft natürlich auch vor allen Dingen auf Y und Z. Aber für die Zettler, beispielsweise, wenn man das so betrachtet, gerade das, wie es wir erleben, also New Work zum Beispiel, ähm, da war, Y und Z waren ja wirklich, also Y waren ja auch die Treiber von New Work. Und die Zettler haben gesagt, wow, da ist richtig viel Musik für uns drin. Und ähm, jetzt kam plötzlich das Virus, die Corona-Krise hat, äh, hat sozusagen um sich gegriffen. Ähm, und da ist natürlich die ganz entscheidende Frage, was macht es eigentlich? Ähm, und da haben wir sozusagen in der Diskussion auch festgestellt, also wenn man so ein paar relevante Aspekte mal in Bezug auf insbesondere die Generation Z auch mal diskutiert, dann stellt man fest, demografische Entwicklung führte eigentlich dazu, dass die Generation Z ähm, sich sozialisiert wird in dem Grundgedanken, sie sind ein knappes Gut. Das wäre mal erstmal nicht schlecht. ne? Ähm, das heißt, knappes Gut bedeutet, ich habe die Macht auf dem Arbeitsmarkt. Zweitens sind die sozialisiert in einer multioptionalen Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der wir in den letzten Jahren ähm, eine Partystimmung hatten, in der viel Wohlstand ist. Es ist, auch eine sehr, es ist damit auch eine reiche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der man eigentlich immer eine Option hat. Also immer eine Option. Ich, ich, ich versuche das immer deutlich zu machen, wenn man in den Supermarkt geht und man möchte Müsli kaufen. Hallo? Hallo? Ich meine, hat sich jemand mal vor ein Müsli-Regal gestellt und eigentlich ganz ernsthaft, brauche ich gar nicht in den Supermarkt zu gehen. Es gibt sogar mittlerweile Geschäfte, die die stellen mir mein Müsli so zusammen, wie ich das gerne hätte aus. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten. Und das ist Multi-Optionalität. Das heißt, du brauchst Dinge nicht mehr aushalten. Wenn es dir nicht gefällt, hüpfst du einfach zum Nächsten, du findest immer eine Alternative. Und das ist eben auch deren Sozialisationsmuster. Und das dritte ähm, äh, Muster ist, ne, wir nennen das die Diskussionskultur immer und überall. Viele von den Y sind auch in einer Diskussionskultur groß geworden. Nicht Y, sondern Zettler auch in dieser Diskussionskultur groß geworden. Also mit anderen Worten, wenn die Eltern mit dem mit den Kindern irgendwie in den Supermarkt gehen und sie stehen an der Kasse und das Kind vielleicht vier Jahre alt möchte gerne die Schokolade, die da sozusagen griffbereit und, und sozusagen per Augenhöhe, quasi Augenhöhe des Kindes da ist, dann wird mit dem Kind darüber diskutiert, warum das Kind jetzt bitte nicht die Schokolade nehmen soll. Und das ist ja auch schon so eine gewisse Diskussionskultur, so. Und diese, wenn du dir überlegst, du bist so groß geworden und jetzt triffst du auf die Corona auf die Corona-Krise oder anders ausgedrückt die Corona-Krise trifft auf dich, dann hast du durch den Lockdown schon eine gewisse Alternativlosigkeit. Ne? Also das stellt man schon fest. Also beim Einkaufen vielleicht nicht, wenn du über äh, Online-Shops kaufst, aber du kannst einfach nicht mehr so rausgehen. Deine Freizeitaktivitäten sind massiv beschnitten. Also du hast eher eine Alternativlosigkeit durch den Lockdown. Du hast aufgrund der Arbeitsmarktentwicklung im Moment tatsächlich eine extreme Unsicherheit. Also die Rezession oder die Situation der Corona-Krise bedeutet für viele junge Menschen, die jetzt mit der Schule fertig werden, dass es nicht mehr so einfach ist, in den Job einzusteigen. Und es ist ehrlich gesagt, wenn du gerade deine Ausbildung gemacht hast oder studiert hast und du bist quasi fertig, versuch mal jetzt einen Arbeitsplatz zu kriegen. Also der Arbeitsmarkt hat sich auch wieder im Moment zu einem Arbeitgebermarkt ähm, gewandelt. Und das hinterlässt doch Spuren. Und deswegen sagen wir, na ja, also kann man heute sagen, Corona-Krise, also führt dazu, dass Generation Z zur Corona-Generation wird. Und ich habe jetzt hier eins nicht zum Thema gemacht, weil ich glaube, das würde ehrlich gesagt unseren Podcast sprengen. Aber ich möchte es dennoch als Schlusspunkt noch setzen. Wir haben jetzt über Generation Z geredet die quasi mit der Schule fertig sind, in der Ausbildung sind ähm, oder mit dem Studium quasi fast fertig sind oder im Studium sind. Ich rede nicht über die Z-Generation, also habe ich jetzt noch nicht zum, zum Thema gemacht, über die Z-Generation, die jetzt in der Schule ist, die jetzt durch Homeschooling und was auch sonst quasi in den Familien, im, in unserem schulischen Kontext, in dem privaten Kontext, wo auch immer gerade stattfindet, das hinterlässt doch Spuren. Mhm.
0: Erlaub mir eine Frage noch zum Schluss. Du berätst ja auch Unternehmen oder euer Institut berät auch Unternehmen. Ähm, was würdest du denen sagen, wenn die jetzt sagen, boah, Frau, das ist ja jetzt alles total interessant und das ist super komprimiert, das ist auf den Punkt gebracht, ich verstehe das auch alles. Aber wo soll ich denn jetzt anfangen, mich auf das New Normal auszurichten?
1: Ja, also ich glaube, das allererste, was man, glaube ich, machen müsste, anhand dieser sieben Aspekte, ähm, das kann man ja auch als Checkliste begreifen, ähm, da einfach mal durchzugehen und zu sagen, was ist erstens für uns relevant? Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass ähm, nicht alle dieser sieben mal drei, das sind ja eigentlich dann 21 Aspekte, wenn man es mal so betrachtet, plus unseren Generationsthematik, also haben wir eigentlich 22 Aspekte, die sind ja nicht alle gleich gleichwertig relevant. Manche haben eine hohe Priorität, manche eine niedrige, manche sind überhaupt nicht äh, auf, der, auf der Agenda und manche sind wo auch immer. Ne? Also ich würde als allererstes mal quasi da durchgehen und sagen, was hat eine Relevanz und wenn es eine Relevanz hat, mit welcher Priorität ist diese Relevanz versehen? Und dann zu schauen, wo ist man bereits gut aufgestellt? An welcher Stelle eher nicht? Wo hat, welche Erfahrungen haben wir gemacht? Und dann im Prinzip vor dem Hintergrund dieses was ist relevant und mit welcher Priorität ist es relevant, ist ja nichts anderes als ein Sollprofil und das dann zu vergleichen mit dem, wie sind wir gerade unterwegs, an welcher Stelle ist es ziemlich gut, an welcher Stelle haben wir noch Handlungsbedarf und von dieser Art von Status Quo Bestimmung, also es ist ja nichts, also eine Standortbestimmung, die man macht, von dort aus loslaufen und die identifizierten Handlungsfelder dann auch wieder mit einer Priorität versehen.
0: Wir waren heute ein bisschen länger als sonst, aber es war... es war auch echt ein dichtes Thema und da steckt, glaube ich, jetzt irgendwie auch so die, ja, deine Essenz aus dem wirklich letzten Jahr auch nochmal sehr komprimiert drin und es war fast wie eine kleine äh, Vorlesung. Also ich als deine Studentin hätte da jetzt äh, wahnsinnig viel mitgenommen und äh, ja, ich glaube... Es gibt sicherlich so ein paar Punkte, über die wir dann nochmal in den nächsten Folgen auch vielleicht so ein bisschen in die Tiefe gehen können. Also mir würde da was einfallen, dir sowieso. Ähm, aber vielen Dank, dass du alles nochmal so auch auf den Punkt gebracht hast und auch einfach in dieser Weise zusammengeführt hast. Ich glaube, das ist wirklich so die Essenz der letzten Monate und natürlich auch Jahre. Ja,
1: absolut. Ja. Also es ist eigentlich die Essenz aus Jahr 2020. Und all den Befragungen, Interviewreihen ähm, ähm, und auch den Austauschen mit ähm, allen, die in dieser Thematik unterwegs waren. Ich glaube, es ist wirklich der Versuch, ein Extrakt ähm, zu formulieren. ja.
0: Vielen Dank, liebe Jutta. Weißt du schon, worum es nächstes Mal gehen wird? Ja, das
1: ist ja letztes ist immer so eine Sache. Ne? Also am Anfang unserer Podcast-Reihe, da ist es mir immer leicht gefallen zu sagen, was ist das nächste Thema. Aber manchmal wird man tatsächlich von den Gegebenheiten draußen irgendwie überrollt. Aber Stand heute würde ich gerne mit dir über den HR-Report, also HR-Report 2021 reden.
0: Ja, wunderbar. Wollten wir eigentlich ja diesmal schon, ja, aber genau. dann ist uns die 7 x 3 Regel, die du erfunden hast, ist uns dazwischen gekommen und ich finde, das ist ein sehr schönes Dazwischenkommen gewesen. Ich freue mich auf die nächste Folge, Jutta. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und ich danke dir. Tschüss.